0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Smart Health Talk. Heute zu Gast Professor Dr. Marie von Lilienfeld. Herzlich willkommen. Wollen Sie sich heute unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vorstellen?
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, hier zu sein. Ich bin von Haus aus Hämatologin, Onkologin. Das heißt, ich bin Internistin mit Spezialisierung für Krebserkrankungen, Blutkrebserkrankungen und habe lange als Ärztin in Uniklinika gearbeitet. Erst als Assistenzärztin, dann als Oberärztin. Ich bin seit, seit Sommer dieses Jahres ähm, in der Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhlinhaberin für ähm, den ersten Lehrstuhl für Diversitätsmedizin. Und wir haben jetzt kürzlich das erste Institut ähm, für Diversitätsmedizin gegründet.
0: Das hört sich sehr, sehr interessant an. Was genau soll Diversitätsmedizin eigentlich sein? Was würden Sie denken? Oh, was, würde ich, was würde ich denken? Also da wäre man jetzt direkt, Gender wäre das Erste, was bei mir im Kopf in Europa hinfallen würde. Also das wäre das Erste, was ich denken würde, glaube ich, so ein Aspekt.
1: Das ist interessant. Vielen Dank dafür. Wir, Also meine Kollegen und Kolleginnen, die sich dafür interessieren und ich, wir machen sozusagen unsere private Umfrage und fragen eigentlich alle Menschen, denen wir begegnen, was sie damit assoziieren. Und es ist sehr interessant, was für Assoziationen daraus kommen. Und es ist durchaus unterschiedlich. In Deutschland ist es so, dass ganz viele Gender ähm, als erstes sagen, wobei dann so ein bisschen unklar ist, was damit eigentlich gemeint ist. Ist es Gender im Sinne des sozialen Geschlechtes oder des biologischen Geschlechtes, was im Englischen ja auch nochmal unterscheidbar ist. Das ist so eine typische ähm, Assoziation, die aus dem Gesundheitswesen zum Beispiel kommt. Ähm, ich bin jetzt im Ruhrgebiet, fange da neu an und ähm, ich finde, das ist ein, ein tolles Pflaster. Dort kam, kommt ganz oft die kulturelle, ethnische Assoziation, dass ähm, auch ein Migrationshintergrund zum Beispiel mitgesehen wird oder mit integriert wird und wahrgenommen wird. Im englischsprachigen Kontext ist es ganz oft Race, was sozusagen Diversity auch ähm, mit, mit ähm, definiert. Und für uns äh, ist es tatsächlich so, wir möchten alle diese Assoziationen mit reinnehmen, Plus zum Beispiel solche Sachen wie körperliche Verfasstheit, ähm, vielleicht körperliche Behinderung, ähm, plus äh, solche Sachen wie sexuelle Orientierung, sozioökonomischer Status oder sozioökonomische Benachteiligung ähm, und viele solche Faktoren. Im Prinzip muss man sagen, geht es um die gesundheitliche Gleichstellung. Es geht darum, wirklich alle Bevölkerungsgruppen adäquat und bestmöglich zu behandeln. Und das bedeutet, und leider ist das halt in der Praxis nicht so angekommen, dass nicht alle dasselbe bekommen. Und das wäre dann die erste Grafik, die das eben schön bildlich illustriert. Wir sind unterschiedlich beschaffen. Damit wir das gleiche Ziel erreichen, nämlich die bestmögliche Behandlung, brauchen wir Unterschiedliches. Und das zu definieren, was das ist, was uns unterscheidet. Und dann, was das ist, was wir unterschiedlich brauchen. Das ist das, ähm, worum es uns geht. Diversitätsmedizin ist im Moment der Begriff, den wir ähm, verwenden, weil wir hoffen, dass das für Menschen etwas Fassbares ist und so zumindest einigermaßen die Ahnung ist, um was es eigentlich gehen kann. Eigentlich ist es ein sehr unpräziser Begriff. Eigentlich sind wir auch nicht so ganz glücklich damit und sind noch ein bisschen auf der Suche, was es denn vielleicht besser beschreiben könnte. Wir haben einen sogenannten intersektionalen Ansatz, also Intersektionalität ist das, was sozusagen so dazwischen ähm, da oder dahinter steckt. Und wenn man es mal wirklich runterbricht ähm, auf das, worum es geht, dann geht es darum, den Kontext, in dem eine Person ist, mit zu berücksichtigen. Also eigentlich eine kontextbewusste Medizin, eine kontextangepasste Medizin, wenn Sie so wollen, oder Kontextbewusstsein in der Medizin. Also Sie sehen, wir sind da selber noch dran.
0: Ich muss sagen, ich habe selten, wir, ich, wir machen das ja jetzt auch mit dem Smart Health Talk äh, schon lange, also dass ich jetzt schon im dritten Jahr wenn ich das ganze gestartet habe, in der ersten Antwort schon so viele Sachen gelernt. <lacht> aus einer, einer Woche habe <lacht> sozusagen, welche Fehlannahmen man auch äh, einfach selber baut, obwohl man drin ist äh, in diesem Aspekt. Und genau aus diesem Grund möchte ich eigentlich Ihnen gratulieren für Ihre neue Position, aber auch... Okay. Aber uns auch als Land sozusagen wirklich, dass, dass wir ein Institut öffnen, was uns ganz, ganz anders ermöglicht, mit dem Thema zu beschäftigen. Also das sind fantastische Neuigkeiten, die uns auch sicherlich helfen werden, dass wir uns nach vorne stellen können. Und ich freue mich auf unser Gespräch, was ich noch lernen werde jetzt. Ich würde gerne das aufgreifen mit der Intersektionalität bzw. Kontextbewusstsein. Wie genau passt das zur Medizin?
1: Genau, oder beziehungsweise, was ist das überhaupt? Und das ist eben auch wieder, ähm, auch wieder ein Begriff, der, mit dem wir nicht glücklich sind, in dem Sinne, weil er so sperrig ist, weil er auch schwierig über die Lippen kommt, weil er ganz schnell ähm, zu verwechseln ist. sich. Ähm, Mach einfach nochmal und frag sie, was unterstehen Sie unter Intersektionalität?
0: Jetzt, habe ich, was habe ich gelernt, sozusagen? Ja kontextbezogene Ansicht sozusagen einer Person, sozusagen, wo befindet sich gerade was, in welchem Kontext ist genau sozusagen das, was man gerade beurteilt, das ist das. Im,
1: im Prinzip, genau, der Begriff selber ist Ihnen wahrscheinlich relativ
0: neu. Der Begriff ist mir okay. ist
1: relativ neu. Genau, das geht, es ist in Deutschland ja, ähm, bei den allermeisten Menschen ist der Begriff nicht vertraut ja. und er ist einfach auch ähm, sehr sperrig. Ähm, und tatsächlich kommt daher das, aus, dem, aus dem amerikanischen Intersection, die Kreuzung mhm. ähm, und ist sozusagen dann einfach eins zu eins äh, so übersetzt, was halt furchtbar holpert. Mhm. Im Amerikanischen passt es gut zusammen. Der Kontext ist vor mhm. mh, vielleicht so 40 Jahren oder so aus der ähm, schwarzen feminismus aus der Beobachtung dass ähm, es quasi, wenn Sie so wollen, sich überkreuzende ähm, Diskriminierungen gibt, die dann zu einer ganz eigenen Form von Diskriminierung führen, weil mehrere aufeinander kommen. Und das Beispiel waren, war ein, ein ähm, Streik bei General Motors, ähm, wo letztlich unterm Strich es so war, dass es die Weißen und die schwarzen Arbeiter gab und es gab die, Se die Weißen und die schwarzen Sekretärinnen. Und man hatte das Gefühl, man muss was für die Sekretär, also für die Frauen tun und hat was für die weißen Sekretärinnen getan und man muss was für die Arbeiter tun und dann muss man was für die schwarzen tun und hat auch was für die schwarzen Männer getan. Und die schwarzen Frauen waren die, die komplett hinten raus fielen, weil sie waren wieder sozusagen in dem ganzen Kontext das, was man als schwarz angenommen hat, noch das, was man als Frau angenommen hat, weil das sehr weiß begrenzt war. Das heißt, auf sie wirkte sozusagen was doppelt an, ein, was eine ganz eigene Form von Diskriminierung bewirkt hat. Kimberly Crenshaw ist die Juristin und Soziologin und Theoretikerin hinter diesem Konzept und hat das dann eben verglichen damit, dass wenn sie auf der Straße unterwegs sind und sie stoßen sozusagen frontal mit einem Auto zusammen, dann hat das eine ganz andere Dynamik, als wenn sie an einer Kreuzung von mehreren Seiten erwischt werden. Dann passiert Passiert einfach ganz was anderes. Und so ähm, kommt diese, dieser Begriff der Intersektionalität, der im Deutschen halt einfach so ein bisschen holpert und überhaupt erstmal ähm, äh, transportiert werden muss. Und wir gucken müssen, passt das eigentlich zu unserer Sprache auch oder zu unseren Ideen? Und ähm, da äh, ist das Wheel of Power etwas, ähm, was man äh, gut angucken kann, was das auch so ein bisschen illustriert. Was kann denn gemeint sein? wenn wir sagen, an der, ähm, an der Kreuzung von äh, bestimmten Diskriminierungsfaktoren beziehungsweise, ähm, wie hilft uns das äh, ähm, eben, die, das, was auf eine Person einwirkt, quasi besser zu verstehen. Und ähm, in diesem Wheel of Power geht es um, das ist ein soziologisches Konstrukt, das ist also ein soziologisches Bild und in der Mitte steht Power, das heißt, es eben aus der Soziologie und in dem inneren Kreis das ähm, ist, sind die Faktoren, die dazu führen, dass man eben am meisten Privilegien hat oder beziehungsweise ähm, am stärksten, ähm, am einfachsten durchs Leben kommt eigentlich. Und immer wenn man abweicht von diesem ganz inneren Kreis, entweder ein bisschen abweicht oder ganz stark abweicht, dann kann man sich so vorstellen, dann fährt das Rad unruhend, mhm. nicht? Also dann läuft es nicht mehr ganz so geschmeidig. Denn in der Soziologie würde man vielleicht sagen, dass man eben Power oder Privilegien oder so ähm, verliert. Und ähm, für die Medizin ist es interessant, oder es ist zumindest darüber nachzudenken, sowas zu in den, also auch in die Medizin reinzubringen und darüber ähm, zu überlegen. Wir sind ja vielleicht ähm, nicht so gewillt, sofort von Diskriminierungen zu sprechen. Das ist auch ein bisschen... Schwierig, wir bemühen uns ja wirklich diskriminierungsfrei zu sein und auch in der Medizin ähm, auch gerne neutrale Begrifflichkeiten zu haben also, oder wertfreie Begrifflichkeiten, um einfach zu beobachten und so weiter. Und daher für mich dann äh, diese, diese Idee des Kontextbewusstseins, weil das dann diesen negativen Klang von Diskriminierung nicht hat, sondern einfach nur beobachtet, wie ist es denn? Nicht? Wie sind denn... Menschen repräsentiert. Wie sind denn Menschen ähm, gut untersucht oder eben nicht gut untersucht? Ähm, und welche Kategorien müssen wir beachten?
0: Damit, damit bekommt das Thema der Begrifflichkeit eine ganz Besonderheit. Also das ist eine ganz ganz also diese Begrifflichkeit überhaupt verstehen. Was reden wir da? Eine ganz neue Bedeutung. Ja.
1: Das ist richtig. Und das ist auch etwas, was uns wirklich äh, ganz stark herumtreibt und wo ich auch glaube, dass ist genau der Punkt, ähm, dass wir da so, ein, so eine gewisse, also dass wir da Pioniere sind, würde würd ich mal sagen, dass wir versuchen, für die Medizin nochmal über die Kategorien, die wir so haben, nachzudenken. Und ich fange mal mit Gender an oder mit Geschlecht. Ähm, und da, da, das ist so ein, so ein Beispiel, weil das relativ gut fassbar ist das ist jetzt von meiner Seite aus ganz wertneutral, einfach beschrieben, was diskutiert wird, was wir in der Medizin machen und so weiter, haben wir das biologische Geschlecht. Da gehen wir als MedizinerInnen davon aus, das ist der Chromosomensatz im Wesentlichen. Ähm, und das ist dann männlich-weiblich. Und dann hat jeder, jede Person die Freiheit zu sagen, im Übrigen ähm, möchte ich mich aber nicht zuordnen. Und dann haben wir das soziale Geschlecht. Dann haben wir das, was eben... Um, das dass, dass durch die Umwelt vielleicht bestimmt ist, was durch die eigene Auffassung bestimmt ist, es durch das Verhalten bestimmt ist und so weiter und so fort. Und da ähm, gibt es eine Vielfalt, da kann man sich so definieren oder so definieren oder sich gar keinem Geschlecht zugehörig fühlen und so weiter. Das ist so, so ein Beispiel dafür, dass wir, wir, wir ähm, schreiben dann halt Geschlecht hin und dann haben Sie so eine Tickbox, es ist aber eigentlich ein bisschen unklar, was damit wirklich gemeint ist. Jetzt können Sie sagen, naja, die Medizin ist halt eine biologische Wissenschaft, ist doch klar, ist der Chromosomensatz, dann haben wir aber ähm, vielleicht noch ein bisschen Alter oder irgendwie sowas, Hormonstatus so ein bisschen vielleicht, aber eigentlich ist doch klar. Ähm, in gewisser Weise natürlich ist die Medizin biologisch, aber eben sie hat natürlich auch die menschliche Komponente dazwischen. Und gerade die praktische Medizin in der Klinik hat natürlich die Rolle auch ganz stark drin. Und das ist ja dann in der Interaktion zwischen ähm, behandelnder Person und betreuter Person oder versorgter Person spielt das eine Rolle. Sie kennen sicherlich die Studien zu ähm, der Betreuung vom Herzinfarkt bei Frauen. Das ist meines Erachtens nur teilweise ein biologisches Problem, sondern das hat auch durchaus zu tun mit der ähm, sozialen Wahrnehmung von Geschlecht und dem entsprechenden Einfluss darauf. Insofern ist es nicht trivial und es ist dann eben auch wichtig für die Fragestellung, was Kreuzt diese Person jetzt an für sich? Und brauche ich nicht vielleicht für bestimmte Fragestellungen Geschlecht zweigeteilt, in biologisch und in sozial? Als Beispiel.
0: Das ist sehr interessant. Sie haben vorhin gesagt, sozusagen, dass ich als Pioniere sehen mit Ihren Kolleginnen in diesem Bereich. Also, ich würde es empfehlen, allen Produktherstellern oder den Verantwortlichen für KI nochmal anzuhören, was Sie gerade geantwortet haben, weil meiner Ansicht nach. Öffnen Sie die Augen auch auf das Thema Daten? Wir müssen Daten anders sein, damit wir mit KI etc. damit arbeiten, damit wir sozusagen nicht falsch trainieren. So.
1: Absolut, absolut. Aber, und das ist natürlich auch in, in dem Kontext ja auch etwas, was inzwischen, glaube ich, an vielen Stellen schon bekannt ist. Auch wieder die erste Assoziation war bei Ihnen auch Geschlecht, auch wieder bei Geschlecht wissen wir ja, dass an ganz vielen Stellen das Training die Daten und so weiter männlich sind nicht? und, ähm, und dass es dann für Frauen ganz oft nicht gut passt. Ne? Der, der Autositz ist, also ich zum Beispiel, mein Mann ist ähm, ich, äh, 30 cm größer als ich und passt genau in das Auto, was wir fahren. Also das Auto ist getestet für ihn, das ist alles wunderbar. Wenn ich reinsteige und den Autositz so hinmache, dass ich da drin fahren möchte, dann ist das Out-of-Position-Drive. Mhm. Also das ist außerhalb der Zone, die getestet ist, wo der Airbag funktioniert und so weiter und so fort. Jetzt bin ich, glaube ich, schon auch für eine Frau unterdurchschnittlich klein, aber, ähm, aber die, dieses Out-of-Position gilt für viele Frauen. Und dann ähm, das heißt, das ist in gewisser Weise ein bekanntes Phänomen, dass auf die, dass auf die, auf die weibliche Stimme die, die, die entsprechende KI einfach nicht antwortet, weil sie trainiert ist auf eine männliche Stimme. Das kennen wir gut fürs Geschlecht. Es, gibt, es ist auch sehr gut belegt für ähm, im US-amerikanischen Kontext für zum Beispiel Hautfarbe. Es gibt ein sehr schönes Video, was man im Internet finden kann für einen Seifenspender, der nur reagiert, wenn es eine weiße Hand ist, die da drunter geht. Also das ist... Lohnt sich das anzugucken und wir wissen, dass ganz viel KI in der Gesichtserkennung große Probleme hat, wenn es eben nicht ein europäisch genormtes Gesicht ist. Und ich glaube, das sind so, so, so eklatante Beispiele, die schon so ein bisschen nach vorne kommen. Meine, ähm, meine Sorge ist so ein bisschen, dass wir vielleicht an einigen Stellen gar nicht merken, wo die Gefahren sind. Nicht? Also, wenn die äh, ja, also dass das wir sozusagen erst zu spät mitkriegen weil äh, äh, Menschen erst durch KI in der einen oder anderen Form und vielleicht eben auch in der Telemedizin nicht adäquat behandelt wurden.
0: Okay. Also Sie hatten auch wirklich diesen interessanten Aspekt auch gebracht, gerade beim Geschlecht, das ist schon die Unterscheidung, noch einen zusätzlichen Aspekt, der so ein bisschen einen Datensatz in der Matrix setzt, wenn ich auch sozusagen das Soziale ja, schlecht mir genau. angucke. Mhm. Mit dem biologischen kommt, bekommt es eine ganz, ganz andere Anreicherung des Gedankens. Also ja. große Daten ist kein … Wobei doch, ich denke, dass ihr Institut schon auch in dem Bereich Pionier spielen kann mhm. und uns helfen kann, auch diesen Standort, wo in der Medizin auch, was KI etc. Daten angeht, nach vorne zu bringen, weil es dann einfach sehr, sehr interessante Aspekte mit sich bringt. Wie gut kann ich dann doch die KI trainieren und genau. kann ich die Fehler minimieren?
1: Genau. Und ich glaube, da, ähm, um da sozusagen auch wieder drauf zu kommen jetzt, ähm, äh, ich glaube, ähm, ich möchte gleich ein Beispiel bringen, ähm, wie diese Intersektionalität oder dieses Kontextbewusstsein eben in der Medizin auch wirklich eine Rolle spielt und wie das ineinander greifen kann. Ähm, und wenn ich so ein Beispiel bringe in einem medizinischen Kontext, auf einem Kongress zum Beispiel, dann ist es in der Regel, es ist, 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 ist wirklich eine ganz positive Reaktion und auch absolut das Bestreben. Und ich finde, das muss man auch wirklich nochmal betonen, Ärzte und Ärztinnen, Pflegende, alle Mitarbeitenden im Gesundheitssystem möchten die Menschen so gut wie möglich behandeln, und zwar alle. Also das ist ja wirklich, dass der gute Winde ja ganz, ganz stark da. Was aber oft kommt, ist dann, wenn zum Beispiel man dieses Wheel of Power anguckt, dass man denkt, Okay, wie soll ich denn das alles noch beachten? Ja, wir, wir haben, Wie soll ich denn, also das können wir doch gar nicht verarbeiten. Das sind so viele Informationen, dann haben wir so viele Untergruppen. Das, das geht gar nicht. Das schaffen wir nicht. Und ich glaube schon, das ist ein Moment, wo wir KI tatsächlich dringend brauchen, um eben ähm, mit diesen Daten auch entsprechend umzugehen, weil das ist vollkommen richtig. Das ist in seiner ähm, Komplexheit wahrscheinlich für uns mit den konventionellen Mitteln Schwierig. Es gibt eine ähm, soziologische Studie, die sozusagen einen intersektionalen Ansatz fährt und da eine Untersuchung eben macht, die ist unglaublich mühsam zu lesen und, und ganz schwer zu fassen. Und, ähm, und ich glaube, KI ist da tatsächlich ähm, sehr hilfreich, um zu versuchen, das auseinanderzudröseln, was für eine Richtung ein Faktor in einem bestimmten
0: klinischen Setting bekommt. Sie wollten das auch an einem Beispiel genau, darstellen. Genau. Ich, also ich glaube, alle, alle, sind jetzt, jetzt also auch aufgerichtet. Beispiel. Ja,
1: genau. Ich habe, ich, das ähm, das knüpft an an einen ähm, ähm, Ich war vor, vor anderthalb Jahren oder so auf, auf dem größten onkologischen. Nein, vor allem ja auf, auf dem größten onkologischen Kongress in Amerika und da wurde eben eine, ähm, eine Studie vorgestellt. Das war ganz interessant. Das war in der, großen, in der riesigen Plenarsitzung und es war in dem ersten Moment so, dass man dachte, ich, ich weiß nicht, was an der Studie besonders ist, weil sie eigentlich eine sehr, sehr alte Frage einfach nur bestätigt hat. Sowas ist ja eigentlich furchtbar langweilig. Aber es war trotzdem wirklich eine sehr interessante Studie und hat für mich dann im Zusammenhang mit unseren eigenen Daten einfach nochmal so einen Klick gemacht. Und daraus habe ich einen um, um diesen Klick zu, ähm, zu darzustellen, habe ich eine Fallvignette konstruiert, die sich sozusagen ähm, zusammensetzt aus solchen Aspekten. Und ich habe ja gesagt, ich bin Hämatologin, das heißt, ich beschäftige mich mit Blut Blutkrebserkrankungen und die zweithäufigste Blutkrebserkrankung ist das sogenannte Multiple Myelom. Jetzt mal dahingestellt, ähm, was das ganz genau ist, aber es ist eine Erkrankung, die ähm, mit Hilfe, also klassischerweise, wenn das geht, weil die Person gesund genug ist und die Organe gut genug funktionieren, mit einer sehr intensiven Chemotherapie behandelt wird. Also das, was man sich so richtig vorstellt. Haare fallen aus, es ist einem schlecht, man ist lange auf der Zoon und so weiter und so fort. Wir nennen das eine hochdosis -Therapie. Es hat aber viel, viel, viel Entwicklung gegeben in diesem Bereich, gerade in, in letzter Zeit. Und es hat sehr effektive Medikamente gegeben, die man tatsächlich als Tablette nehmen kann oder sich als Spritze in den Bauch setzen kann. Also mit anderen Worten ambulant und die Haare bleiben dran und man muss sich nicht erbrechen. Und es gibt die absolut legitime Frage zu sagen, warum? Also muss ich das machen? Muss, muss unser armer Patient oder die Patientin jetzt auf Station und so intensiv behandelt werden oder nicht? Können wir es nicht einfach lassen? Wir haben noch was anderes. und Bisher war es immer das Diktum und das wurde auch immer wieder bestätigt durch verschiedene Studien, die dankenswerterweise auch immer wieder gemacht werden, weil die Frage immer wieder aufkommt dass man dann gesagt hat, ja, doch, wir können das nicht einfach weglassen, weil die, ähm, die, die Rückfallquote sonst zu hoch ist. Also wenn wir wirklich möchten, dass die Leute lange ohne Krankheit sind, müssen wir das machen. Also da müssen sie einmal richtig durch. Ähm, also das ist wirklich eine richtig relevante Fragestellung. Das ist sozusagen der Hintergrund. Und die Fallvignette beschreibt eine, sagen wir mal so, nicht ganz 70-jährige, schwarze Professorin, die vielleicht gerade in Ruhestand gegangen ist, ihre Enkel zu Hause hat, mit denen richtig Zeit verbringt, weil sie rüstig und gut zurecht ist und keine, keine Komorbiditäten hat, ähm, kümmert sie sich auch intensiv um, um äh, diese Enkel. Und diese Frau erkrankt jetzt an diesem Multiple Myelom und muss entsprechend behandelt werden. Und die Frage ist eben, was bekommt sie am besten. Und die Standardtherapie, wenn sich die Leitlinien aufmachen und geprüft durch viele Studien, ist eben diese sogenannte Hochdosistherapie. Man macht vorher ein bisschen Behandlung, dann macht man diese intensive Therapie. Und dann müssen sich die Menschen eben so ein paar Monate erholen und so weiter. Und dann ähm, sagt man eben, sie haben die Erkrankung wahrscheinlich sehr, sehr gut im Griff. Das ist die Leitlinie. Das ist das, was man macht. Standard. -Therapie. Jetzt gibt es aber verschiedene Faktoren. Diese Person ist in, ohne, ohne Vorerkrankungen, also das heißt, sie ist an sich gesund. Da, damit sagt man, die Standardempfehlung steht auf jeden Fall, Hochdosis soll sie kriegen. Sie ist schwarz. Da muss man sagen, dass die Studien bis, da, bisher eigentlich so wenig Informationen über schwarze Personen gegeben haben, dass man hier erstmal ein Fragezeichen setzen muss. Wissen wir eigentlich nicht genau. Von den Weißen wissen wir, wissen wir das passt schon. Sie ist eine Frau. Frauen erkranken an dieser Erkrankung generell ein bisschen ähm, seltener ähm, und wenn, dann sind sie in der Regel ein bisschen älter und sie sind traditionell auch unterrepräsentiert in den medizinischen Daten. Also wir glauben, dass es wahrscheinlich schon irgendwie so stimmt, aber so ganz genau wissen wir es eben, ähm, vielleicht doch nicht. Sie ist... Professorin. Das heißt, sie hat keine sozioökonomische Benachteiligung. Wir können auch davon ausgehen, sie ist krankenversichert und so weiter. Sie wird also wahrscheinlich alles das bekommen können, was man so schönes im Medikamentenschrank hat und was vielleicht eben auch teuer ist. Die Studie jetzt bei dem ASCO ähm, damals hatte, hat tatsächlich als erste eine nennenswerte Untergruppe gehabt von schwarzen Personen. Und die Frage der Studie war eben wirklich, brauchen wir die Hochdosistherapie ja oder nein? Also zwei Gruppen, die einen haben es gekriegt, die anderen nicht. Und es waren das erste Mal so viele schwarze Menschen ähm, rekrutiert, dass man das wirklich auch analysieren konnte. Und da zeigte sich, dass ähm, die Gruppe der schwarzen Menschen von der Hochdosistherapie nicht profitiert haben. Gar nicht. Wahrscheinlich, das war so ein Trend, weil diese neueren Therapien, also die Alternative, so wahnsinnig gut funktioniert hat, sehr, sehr gut gewirkt hat. Und es hat in den letzten Jahren so ein bisschen drumherum Untersuchungen gegeben, wie sieht es in den USA aus, mit dieser Erkrankung bei schwarzen Menschen. Das ist mich deswegen auch so nahe, weil die Erkrankung bei schwarzen Menschen mindestens doppelt so häufig ist. In Klammern, was natürlich die Unterrepräsentanz in den Studien doch trauriger macht. <lacht> also ähm, doppelt so häufig und sie erkranken früher. Sie haben aber wahrscheinlich ein etwas, ähm, also die Biologie der Erkrankung ist ähm, anscheinend vielleicht doch so ein bisschen anders derart, dass es eben äh, diese neuen Medikamente eben besser wirften einfach. Das kommt nur deswegen oft nicht so richtig raus, weil in den Untersuchungen, äh, wenn man einfach nur so Daten anguckt, nicht Datenmengen, die so zusammengefasst werden, ähm, der Eindruck entsteht, dass, dass die Erkrankung bei schwarzen Menschen schlechter verläuft und die schwarzen Menschen da schneller daran sterben und einfach, einfach einen schlechteren Verlauf haben. Was steckt dahinter? Dahinter stecken zwei Sachen. Einmal, meistens sind die schwarzen Menschen sozioökonomisch benachteiligt. Das heißt, sie sind eben einfach ärmer dran. Wenn man das korrigiert, ist schon mal ganz viel von diesem Unterschied weg. Und zweitens ist es auch so, dass, dass es Hinweise gibt, dass ähm, schwarze Menschen an sich benachteiligt werden und die neueren Therapieansätze an sich einfach nicht bekommen. Also, sie bekommen seltener die moderne Therapie. Wenn sie das korrigieren, dann läuft es besser. Dann haben sie einen besseren, besseren Verlauf ähm, ihrer Erkrankung. Ihrer er das ist sozusagen jetzt zu diesem Themenkomplex: komplex Schwarze Person. In der Fallvignette ist es ja jemand ohne sozioökonomische Benachteiligung, gibt also keinen Grund, nicht wirklich in die Vollen zu greifen und die modernen ähm, Medikamente zu geben. Das zweite ist eben das Geschlecht. Da haben wir Untersuchungen dazu gemacht, aber andere auch schon in einem ähnlichen Kontext und eben äh, die, die, diese Hochdosistherapie mal hinsichtlich ihrer Nebenwirkungsrate ähm, analysiert. Da ist es erstaunlicherweise so, dass es relativ wenig Informationen dazu gibt, wie geschlechtsspezifisch sich die Nebenwirkungsrate eigentlich darstellt. Also es ist egal, ob man Mann oder Frau ist und man hat die gleiche Rate an Nebenwirkungen so cool, oder spielt es vielleicht eine Rolle? Hat man sehr sehr lange nicht geguckt? Jetzt gibt es ein paar Gruppen, zum Beispiel auch ähm, in, in der Schweiz eine Gruppe, die da sehr aktiv ist ähm, und wir haben das eben für das Multiple Myelom angeguckt und es ist natürlich nicht weiter überraschend. Also es, gibt, es spielt eine Rolle, ähm, es macht einen Unterschied, ist man Mann oder Frau und eben gerade diese Hochdosistherapie hat einen deutlich höheren starke Nebenwirkungsrate bei Frauen und hier ist es wieder das, was mich so interessiert, dass ähm, da kann man dann darüber nachdenken, warum eigentlich? Also wir haben tatsächlich die wichtigste Nebenwirkung, die wirklich sehr unangenehm ist und die man dann mit ähm, Morphin im Grunde schmerztherapeutisch behandelt. Also wirklich scheußlich. Bei Frauen doppelt so häufig gefunden wie bei Männern. Das ist ja nicht also das ist ja nicht nur so ein bisschen, sondern das ist schon deutlich. Und das deckt sich sehr mit dem, was andere auch finden. Also Frauen haben, haben eine deutlich höhere Nebenwirkungsrate. Und wenn man da reingeht, dann kann man eben darüber nachdenken, was ist es eigentlich? Und vielleicht sind es Hormone. Vielleicht ist es auch eine soziale Komponente. Frauen geben öfters zu, dass sie Schmerzen haben zum Beispiel mhm. und sagen dann, tut mir weh. Das wäre zum Beispiel etwas, was wir auch sehr gerne noch mal genauer herausfinden. Vielleicht ist es aber auch so, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin eher klein, mein Mann ist eher groß, wir würden in vielen Situationen schon als Tablette dieselbe Tablette bekommen. In vielen Situationen, wo man es vielleicht adaptiert an etwas, zum Beispiel eine sogenannte Körperoberfläche oder irgendwelche Berechnungsmodelle, ist es so, dass, dass, dass das aber trotzdem normiert ist auf den 70 Kilo, 1,70 Menschen, und da eben gut passt und immer, wenn man abweicht, nicht gut passt in der Dosis dann zu niedrig oder zu hoch ist. Und zum Beispiel diese Hochdosistherapie da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass die bei kleineren Menschen wahrscheinlich deutlich höher dosiert ist. Das heißt, es kann auch nicht ein Effekt sein, dass die Dosis ganz anders in Wirklichkeit, die wirkliche Dosis ganz anders ist und zwar sehr viel stärker, um das eben so eine Nebenwirkungsrate ja. auch erklärt. Das finde ich deswegen immer noch mal interessant, weil das auch wieder auf diese ähm, Begrifflichkeit beziehungsweise auf das, was, sind, was ist wichtig in dem Datensatz? Nicht? Also was ist das, was den Unterschied ähm, erklärt? Ist es das Geschlecht oder ist es zum Beispiel in diesem Kontext einfach Größe und Körpergewicht?
0: Sie bringen einen so großen, so großen Punkt. Mein Kopf arbeitet gerade in so vielen Bereichen, weil im Endeffekt ist es eine sehr, sehr große Frage: Wie lassen wir Medikamente auf zu? Oh. Wie, sind die, wie sind die Studien? Weil die mhm. laufen auch ja sehr, sehr ähnlich. Die Rekrutierung läuft ja sehr, sehr ähnlich in dem Prozess. Ja. Wie also sozusagen schon ab der zweiten Stufe ist das ja sehr ähnlich, immer in den gleichen Gruppen, als in den jetzt hat er den Also, das heißt, da gibt es viel zu tun.
1: Ja genau, das ist auch tatsächlich in den, ähm, auch zum Beispiel in den Onkologiekreisen ein ganz, ganz großes Thema. Wie, wie setzen wir klinische Studien auf? Wie gehen wir damit um? Und es ist während des ähm früher ja äh, immer enger wurde. Und das ist ja auch verständlich, nicht die ganze Kontergan Katastrophe und so weiter und so fort. Ähm, also Da hat man dann einfach gesagt, wir müssen ganz bestimmt ganz viele Sachen ausschließen. Es darf auf gar keinen Fall ein Kind geboren werden in der klinischen Studien und dies darf nicht und das darf nicht und, und so weiter. Und es muss alles ganz sonnenklar sein. Und, ähm, und ich finde das wissenschaftlich sehr nachvollziehbar, dass man immer enger geworden ist, weil man einfach gesagt hat, wir müssen das dann vergleichen. Und wir haben ja jetzt im Moment auch Problematik, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit was Neuem kommen, müssen Sie Sie müssen es ja in der Effektivität mit irgendwas vergleichen. Und dann nehmen Sie das, was vorher schon da war. Nicht? Das ist ganz, ganz schwer, das zu öffnen, weil, weil man natürlich wissenschaftlich immer sofort erstmal fragen würde, wie hast du denn das sauber wirklich geprüft, dass das jetzt so ist. Nicht? Und trotzdem geht die Bewegung aber in, inzwischen, weil man das genau erkannt hat, dahin eben auch bei den klinischen Studien darüber nachzudenken, wie können wir das so gestalten, dass das wirklich passt für die Menschen, die wir hinterher behandeln. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie man Menschen, die typischerweise unterrepräsentiert sind, ähm, da mit hineinbringt. Und typischerweise unterrepräsentiert sind Frauen, sind alte Menschen, sind Menschen, die irgendeine Begleiterkrankung mitbringen. Menschen zum Beispiel mit körperlicher Behinderung, Menschen mit in bestimmten geistigen und Verfassungen, wo wir sagen, die können gar nicht gut einwilligen und sagen, wenn wir, also wir wissen so wenig, wenn wir, wenn wir die auch nie in, in Studien drin haben. Alle diese Punkte, da wird eben schon darüber diskutiert, wie können wir dahin kommen, dass wir einerseits wissenschaftlich vergleichbar bleiben und andererseits aber doch im täglichen Tun in der täglichen Medizin wirklich relevant und ich glaube, ein Punkt, und das ist immer so eine bittere Pille für zum Beispiel auch Firmen, ähm, die sich damit beschäftigen, ein Punkt ist, dass wir anerkennen müssen, dass wir doch nicht so sehr generalisieren können, wie wir das vielleicht gerne töten. Also wir können nicht in Asien eine Studie machen und sagen, das passt alles in Westeuropa.
0: Was ja für die personalisierte Medizin halt spricht denn dafür, auf was wir auch in der heutigen Welt mit Daten haben. Sehen Sie diese Thematik, auch diese ich mal Brücke, dieses Bridging auf Englisch, auch als eine Teil Ihres Instituts, sozusagen wirklich auch äh, im Endeffekt genau diese Augen aufmachen und auch darüber, ich meine, im Ende werden wir uns entscheiden, ähm, wie wir damit umgehen, werden wir uns entscheiden, ob wir uns Daten basieren, doch die Studien öffnen und so in dieser Vergleiche, weil irgendwann werden wir die erste machen müssen, die in diese Richtung geht, weil wir müssen das halt einfach anpassen, weil es das genau. nicht möglich ist sehen sie es auch also
1: ich glaube dass es ähm, dass bei uns im Institut glaube ich ähm, wär, wäre unsere Aufgabe da ganz stark ähm, zu beraten das ist auch etwas was wir, ähm, was wir gerne mit unterstützen möchten dass wir in diesem Überlegungsprozess ähm, wie wer soll mit rein wie gruppieren wir äh, die die, ähm, die Gruppen, die dann eben eingeschlossen sind. Irgendwie machen wir unsere subgruppen Nicht Also welche Untergruppen gucken wir eben an und wie kategorisieren wir das? Und da eben wieder zurück zur Begrifflichkeit. Wie nennen wir diese Kategorie dann eigentlich? Ne? Ähm, da sehe ich uns ganz stark in der Entwicklung dieser Konzepte ähm, und dann eben auch beratend ähm, zum Beispiel eben in dem Design von klinischen Studien, denkt auch mal darüber nach, für die Variable so und so und so, also den Parameter, den man auch eben gerne angucken möchte, ähm, die und die und die unter Kategorien noch mitzudenken oder wir ähm, denken. Also zum Beispiel in Deutschland denke ich persönlich und das denken auch die Menschen, die ähm, mit mir an dem Thema dran sind, ist in der Medizin meines Erachtens der Begriff des Migrationshintergrundes irrelevant. Der hilft uns nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie weiterkommen, wenn wir hinfort eine Variable reinschreiben, wo ein, ein Faktor Migrationshintergrund ist, weil das so, so schlecht de definiert ist und medizinisch so vollkommen irrelevant, ähm, dass das brauchen wir nicht. Das ist aber also das ist aber etwas, was passiert. Ja? Das heißt also äh, diesen, da sehe ich uns. Nicht? Dann zu sagen, nee, pass mal auf, den Begriff mach doch mal nicht. Guck doch mal, was du wirklich untersuchen willst. Möchtest du vielleicht, weiß ich nicht, Covid-Pandemie, ne? was ist das, was den Unterschied macht? Ist der Unterschied, ähm, lebe ich mit acht Leuten in einem Raum? Oder ist der Unterschied, äh, ich kann die Rassenschilder nicht lesen? Oder ist oder was ist denn eigentlich der Unterschied möglicherweise, der sich dann vielleicht hinter so was verbirgt?
0: Also ich das als, je, <lacht> absolut, als jemand, der Migrationshintergrund hat, sozusagen, uns dessen Kinder nach dem Namen auch als Gedanke Migrationshintergrund hätten. Mhm. Weil die Mutter Herr Müller ist, ist es interessant, wie man das dann einsortiert, wenn man nur Migrationshintergrund nimmt. Das ja. ist ja fast unmöglich zu fassen. deswegen bin ich komplett bei ihm. Das, ja, das lässt sich auch sozusagen, das, das beruhigt, dass sich jemand genauso detailliert mit ja. der Begrifflichkeit, Sie merken, ja. ich lerne, ich ja. lerne, ja. <lacht> mit der Begrifflichkeit richtig äh, beschäftigt, weil das ja. hilft uns. Ähm, wenn ich jetzt bis, das, was ich bis jetzt gelernt habe oder was wir sozusagen mhm. kennen, plakativ zusammenfassen würde, es ist es so, dass allen bekannt ist, sozusagen, dass in der Medizin der Unterschied zwischen, wir bei dem einfachen, unter Anführungsstrichen, Mann und Frau, mhm. ähm, sozusagen, das heißt, die Problematik der Beurteilung da ist, schon an dem einfachen Beispiel, Herzinfarkt, wer yeah. wir es mit? Fasse ich das richtig plakativ zusammen, dass wir dann eigentlich fast nichts dagegen tun? Nee. Also wenn, wenn bis jetzt sozusagen halt dieser äh, an dem Beispiel, ja. also diese, dass wir diese Fakten ignorieren, dass wir ja. die Fakten der Unterschiede ignorieren, die wir schon, wir die kenn wir schon die
1: kennen. kennen. Genau. Ähm, vielleicht noch mal eben zu diesem Herzinfarkt. Das ist ja sozusagen das berühmte ja. Beispiel, dass wir seit 20 Jahren wissen, weil es ist in Deutschland, das ist, dass wir seit 20 Jahren wissen, dass Frauen, die mit einem Herzinfarkt in die Notaufnahme kommen, ein schlechteres Outcome haben als Männer. Oder Frauen, die den Notruf rufen wegen eines harzep sind ein schlechteres Outcome haben als Männer. Das wissen wir seit 20 Jahren und es ist seit 20 Jahren unverändert. Das ist ja gerade kürzlich nochmal. Also das ist eine ganz traurige Geschichte, ein anderes eine andere Beispiel. Es gibt eine Reihe von solchen Beispielen, wo wir einfach sagen müssen, seit Jahrzehnten wissen wir das eigentlich. Und ich muss Ihnen sagen, so richtig, also irgendwie, warum das so ist, warum das sich so, so sehr ähm, so schwierig nur in die Praxis übersetzt, dass ähm, so ganz verstehe ich es nicht, weil ich ja doch mich immer wieder noch der Illusion hingebe, dass die Medizin doch auch ein lernendes System ist. Und wir versuchen das ja auch. Wir machen ja auch immer Fortbildungen. Wir lernen ja auch an anderen Sachen, auf Kongressen und mit Studien und so weiter und so fort. Und warum es da so wahnsinnig schwerfällt, äh, weiß ich nicht genau. Ich glaube, es hat schon, muss man einfach sagen, mit der Struktur der Menschen, die in der Medizin den Ton angeben, auch zu tun. Und es hat einfach auch mit, also das spielt halt auch eigenes Erfahrungswissen mit rein.
0: Jetzt muss ich die Frage stellen: Die Struktur der Menschen in diesem der Arbeit, also die, die Nachfrage, müssen Sie mir erlauben? <lacht> Können Sie uns mitnehmen, was so, was Sie damit wollen?
1: Na ja, wir haben wir, wir haben ja schon äh, äh, in in Deutschland im Gesundheitswesen ein relativ konservatives hierarchisches System wo die ja. Menschen. Die Menschen, die den Ton angeben, sind überproportional wolfig äh, Männer nah mit weißem akademischem Hintergrund. Westdeutsch. Ja, also es ist so eine ganze Reihe von... Das ist einfach mal äh, statistisch beschrieben. Mhm. Und es ähm, und ist ja nicht ehrenrührig, dass man doch halt äh, irgendwie in seinem in seiner Erfahrung auch verhaftet ist und kleben bleibt und es eben nicht so ganz einfach ist, dann ähm, was zu transportieren. Ich glaube schon, dass, ähm, dass halt die, das Erleben von denen, die eben weder ein Mann sind und oder nicht weiß, vielleicht so aus einem anderen Teil Deutschlands kommen und so weiter, zu wenig eine Rolle spielt, zu wenig gehört wird, ähm, zu wenig drin ist und das ist auch ein bisschen ein kultureller Punkt und die Kultur, es gilt, die Kultur so weiterzubilden, dass diese Stimmen gehört werden, dass das integriert wird. Und ich glaube, dann ist auch mehr Offenheit, generell auch so zu lernen und das dann auch wirklich umzusetzen. Ich hoffe, ich habe das jetzt deutlich formuliert, aber auch
0: Absol absolut, Absolut. Das sind viele, die sicherlich hinter den Kameras sozusagen nicken oder zu hören in, 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 in diesem Bereich. Um, wobei es eigentlich zurückkehrend auf das Beispiel jetzt des fragt paradoxes ist, weil wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, zumindest technisch, Datenlagen, das zu lösen. Wir hätten die Möglichkeit an der Datenreformen etc. Also zumindest zu unterstützen.
1: Ja. ja, also ich glaube, ja genau, wir hätten viele Möglichkeiten, wir haben auch durchaus, und das möchte ich wirklich auch immer wieder mal unterstreichen, ich, ich glaube wirklich, dass die, meist, die allermeisten Menschen ja auch ähm, ganz stark im guten Willen es ist ja nicht so, dass wir nicht so wollen. Aber ähm, wir haben, wie ich eben beschrieben habe, relativ wenig eigenes, eigene Erfahrung relativ wenig eigene Einblicke. Wir haben zu wenig Zeit. Wir haben auch zu wenig Zeit, aus den Einblicken von anderen zu lernen und das wirklich wahrzunehmen. wir haben auch zum Beispiel Herzinfarktsituation, oft zu wenig Zeit, dann nochmal einen Moment darüber nachzudenken. Ist es das jetzt vielleicht, was ich als allererstes eben denke, weil da die Frau weinen kommt und ich denke, wahrscheinlich hat sie Magen-Darm-Infekt oder irgendwie sowas, weil die, der Schmerz halt eben ein bisschen woanders sitzt. und die, die, die Zeit fehlt dort und die Zeit fehlt deswegen, weil doch der Druck auch sehr groß ist. Nicht? Also der Druck. Ähm, dass die Medizin irgendwie effizient sein muss. Und eine effiziente Medizin, die nur auf Effizienz getrimmt ist, hat halt das Potenzial, ähm, wirklich rechts und links viel liegen zu lassen, weil sie ähm, für diese Effizienz am besten schmalspurig arbeitet. Und da ist es eben wieder dieses Schmalspurbild und da bleibt man dann dabei.
0: Ja, wenn man dieses Schmalspurbild anspricht, äh, sozusagen halt anspricht dabei bleibt und das als Ökonomisierung der Medizin denkt, ist das nicht gerade ein Grund, neue Wege zu gehen absolut. und ja. damit zu arbeiten, glaub, auch sich verbessern?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, ich glaube auch, dass das passiert und ich glaube auch, dass zum Beispiel Krisen wie die Pandemie, aber ich glaube, es stehen auch noch Krisen uns bevor im Gesundheitswesen durch Klimakrise durch ähm, durch auch noch sozioökonomische Veränderungen, die wir vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden haben, wie die Edel gekommen werden. Und ich glaube, diese Krisen, ähm, die bringen uns was bei und die Pandemie hat ja zum Beispiel diese ganze Diskussion in Gang gebracht. Das ist, glaube ich, nicht so ganz zufällig, dass es in den letzten paar Jahren richtig ins Bewusstsein gerückt ist. Also das heißt, sie haben dieses große Lernpotenzial, die haben aber auch das große Risikopotenzial. Und persönlich glaube ich, dass wir uns Schmalspuren nicht mehr leisten können, wenn wir auch in der Krise einigermaßen gerechte, gute Medizin machen wollen.
0: Das heißt, Sie, also ich glaube, ich interpretiere es, ich verbessere nicht, wenn ich das falsch ja. interpretiere, Sie denken, dass wir uns die Prozesse, die Art und Weise, wie wir versorgen, drastisch anschauen müssen. Die müssen
1: wir uns drastisch angucken und ähm, absolut und auch sehr viel mehr ähm, alle, die, die in den Prozessen beteiligt sind, in sie einen Klick machen, einbeziehen in die Prozessentwicklung. Und in die Entscheidungen, wie möchten wir das machen, wie möchten wir ähm, das Gesundheitssystem gestalten, wie möchten wir Menschen versorgen, was zum Beispiel, was geht telemedizinisch und was geht nicht, nicht. Und da ist es denke ich, unmittelbar wichtig, die mit einzubeziehen, die wirklich dran sind. Ich kann nicht eine, ich habe ich hab eine, eine klinische Studie so am Rande irgendwie mitbekommen, wo ähm, bei älteren Menschen irgendein medizinischer Faktor ähm, per App abgefragt werden sollte, im ländlichen Raum. <lacht> ja, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat. Und genau, ich glaube einfach, dass, 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 dass das nicht die Zukunft ist. Ich will nicht sagen, dass die App an sich nicht die Zukunft ist, aber jetzt so komme das nicht zusammen. Sondern da, glaube ich, ist es wichtig, dass man dann halt mit denen, die da wirklich dran sind, darüber nachdenkt, was braucht ihr, was brauchen wir, was brauchen die Menschen und wie ähm, können wir das dann gestalten.
0: Das sehen Sie in diesem Zusammenhang das Thema Bachelor-Reported Outcome?
1: Patient-Reported-Outcome, glaube ich, ist was was ganz, ganz Wichtiges an sich. Also ich denke, dass das auch, ähm, und das finde ich übrigens auch wieder eine dieser positiven Entwicklungen, nicht, dass, dass das Hand wurde, dass es vielleicht ähm, unterschiedliche Ziele gibt bei den Ärzten und Ärzten und Ärztinnen und bei den Patientinnen und Patientinnen, und dass die vielleicht nicht das Gleiche wollen. Und, oder das auch anders definieren würden, dass sie vielleicht auch eine andere Wahrnehmung haben von, wie die Therapie läuft. Das kann ich auch aus eigenem ähm, Erleben durchaus verrichten. Und, und ich glaube, das ist auch gar nicht dass zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen einfach blöd sind und, das, und zu doof mitzukriegen, was, was ähm, das Gegenüber irgendwie vielleicht für Probleme hat, sondern da, das ist komplexer. Also Patientinnen und Patientinnen ähm, erzählen Ärzten und Ärztinnen auch oft nicht, was sie wirklich bedrückt. Das hatte ich sehr eindrücklich bei, ähm, bei einem Erlebnis, wo ein Patient von mir gerade aus meiner Sprechstunde kam. Ich hätte mit ihm gesprochen und hat auch gesagt, wie geht's denn so so. Ähm, so und hätte von meiner Seite aus gedacht, sein, seine Schmerzen auf der Schmerzskala sind vielleicht so bei eins oder zwei und ist auch rumgelaufen und so weiter ähm, und hatte dann aber mit Entsetzen ähm, am Nachmittag seinen Patient-reported Outcome angeguckt, dass er selber seine Schmerzen bei acht Das finde ich ist schon und, und, und ich glaube nicht, dass er mich ähm, also ich glaube nicht, dass ich zu blöd bin. Ich glaube auch nicht, dass er mich irgendwie bewusst angelogen hat, aber ich glaube ich bin nicht die richtige Person. Nicht? Und das muss er also sozusagen eben auf eine andere Art und Weise dann auch ähm, kommunizieren können. Ich denke aber auch bei den Patient Reported Outcomes ist es eben so, dass man gucken muss, wie die Designs sind. Man muss sie auch meines Erachtens in, in der Entwicklung eben Patienten, Patientinnen und alle Beteiligten auch mit reinnehmen und wenn ich eben zum Beispiel und, und dann die Gruppen auch berücksichtigen. Und ich bin überzeugt davon, dass ich da kommt kultureller und ethnischer Hintergrund möglicherweise auch mit rein. Da kommt auch sozioökonomischer Hintergrund mit rein. Ähm, ich kann nicht für alle das Gleiche nehmen, weil, weil nicht alle den gleichen Wort hat, haben, nicht alle ähm, dieselbe Sprache sprechen. Da war auf diesem amerikanischen Kongress eben auch nochmal ein gutes Beispiel, wo das eben ähm, illustriert wurde, auch aus der schwarzen Community. Und da hat sie das relativ fassbar eben ähm, gesagt, so, so dem patient reported outcome Measure, wo sozusagen das Wort anxious vorkam, ähm, im Amerikanischen eben nervös oder oder ängstlich oder so. Und das dann eben als verneint wurde. Und wenn bei näherem Nachfragen herauskam, dass eigentlich gar nicht klar war, was anxious eigentlich sein soll, wenn man es umformuliert hat, ganz klar die Antwort ja war. Und ich glaube, das ist das ist eine, eine Gefahr. Nicht? Das heißt, also man muss ähm, die, das dann eben entsprechend auch kontextbewusst entwickeln.
0: Sie bringen da wichtige Aspekte, die ich auch am Anfang gesagt habe. Deswegen ähm, hoffe ich, äh, dass sehr, sehr viele Digital Health-Enthusiasten ähm, dabei sind, um es zu verstehen, weil im Endeffekt das bringen sie einen ganz, ganz wichtigen Aspekt dessen, dass wir die Fehler, die wir, also wie es so schön heißt in der Prozesswelt, einen schlechten Prozess zu digitalisieren, gibt es einen Albtraum. Wo ja. so ist das halt mhm. ähm, genau mit den Fehler, die wir in der digitalen Welt machen. Dadurch, dass Sie haben ja so schön beschrieben, wer im Gesundheitssektor das Sagen oder in der Versorgung hat, ist ja nicht unterschiedlich mit dem, wenn wir uns über die Versorgung oder die, die Digitallösung unterhalten, ja. sind wir auch, also ich will äh, mich auch dazu erzählen, mich auch dazu, die privilegierten Männer, ja. grauhaarigen Bevorzug, die dann alles Mögliche genau ja. sozusagen halt in diesem Bereich ähm, mit äh, bestimmen. Also wie wie schaffen wir es, dass wir wenn wir jetzt über die Zukunft der Versorgung in Europa, wie auch äh, in USA weltweit reden, wenn wir über das Thema digital, was das ja alles beschleunigen will, und das ist auch ein Fehler sehr schwer zu finden. Wenn wir, wenn wir einmal digital etwas implementiert haben, skalieren wir diesen Fehler und den zu finden, ist viel schwieriger als wenn man hier jedes Mal fünf, sechs Leute vor sich hat. Ähm, es ist nicht so, dass es also, in diesem, wie können wir das gemeinsam hinkriegen, das doch richtig anzureden?
1: Also, ich, da, da möchte ich sagen, ich, ich bin ja gar keine äh, IT-Expertin ja, und ich habe auch nur eine, eine ähm, äh, wie soll ich sagen, nur durchschnittliche Bege Begeisterung dafür, obwohl <lacht> sehr, sehr. Also hatte ich ja auch gerade gesagt, ich denke, in KI liegt ähm, absolut etwas, was, was uns helfen kann und ich habe oft den Eindruck, und, aber wie gesagt, ich bin ja ähm, nur durchschnittlich begeistert, das heißt, ich kriege nicht alles mit, ähm, dass dann ganz oft solche Sachen kommen, wie wir müssen irgendwie am Datenschutz ran oder wir müssen irgendwie alle alle müssen an alle Daten oder irgendwie sowas und dann müssen wir verbinden und so. Persönlich muss ich sagen, ähm, stelle ich mal die steile Hypothese auf, dass, dass das vielleicht gar nicht unbedingt der Fall ist, sondern ich glaube, ähm, wir sollten wir werden gut beraten. Langsamer voranzuschreiten. Ich weiß, das ist wahrscheinlich total antizyklisch. Ne? Alle sagen, wir müssen unbedingt jetzt hier alles digitalisieren, first, bedenken, second und solche Sachen. Aber ich ähm, mache die ganz leidenhafte Hypothese, dass ich denke, wir müssen langsamer vorankommen, weil, ähm, weil in der Breite das Tempo so nicht geht. Dann hat man die Breite im Prinzip abgehängt meiner Ansicht nach und entwickelt möglicherweise irgendwelche Tools, also hat Fehler drin, entwickelt irgendwas, was man dann eigentlich nur für die Tonne entwickelt hat. Das heißt, wenn man langsamer ähm, vorankommt, dann, dann glaube ich, hat man mehr Chancen, dass das dann etwas ist, was auch wirklich hilfreich ist und wirklich ähm, was voranbringt. Und dafür ähm, ist es wahrscheinlich wichtig, Wege zu finden, wie dass der persönliche Erfolg der Akteure da drin oder die persönliche Befriedigung, Ruhm und Ehre, ich will nicht sagen Eitelkeit, aber ich sag's trotzdem, nicht daran geknüpft ist, sondern unabhängig davon ist, weil, weil es doch, ich finde, das ist ja auch gar nicht ehrenvoll. Man ist ja dann doch vielleicht mit einem Produkt irgendwie verheiratet und möchte das voranbringen und... Ähm, und das muss man irgendwie lösen, weil ich glaube, ähm, das, 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 das ist dann so ein Sprint in eine Richtung, die aber vielleicht die falsche ist. Ganz, ganz schwer wieder zurückzudrehen und es ist einfach verlorene Ressource. Aber wie gesagt, das ist eine leidenschaftliche Einschätzung und es ist mir bewusst, dass sie quasi gegen den Strom
0: ist. Ähm, das weiß ich gar nicht, ob ich gegen den Strom ist. Die ist... Vielleicht gegen die Blase, die wir kreiert haben, auch in Digital Health äh, mhm. und in der Versorgung. Wir arbeiten ja sehr, sehr gerne mit Blasen alle um uns herum, weil es ja einfach viel, viel schöner ist, wenn ja. wir Recht haben. Ja. Wir haben dann Recht. Das ist ja, also ich liebe es auch mit mir selbst zu diskutieren, mhm. weil ich habe immer Recht. Ähm, das ist ja immer sozusagen dieser Aspekt, also von, glaube ich gar nicht. Also, ich glaube, den Punkt, den Sie anbringen, auf den ich auch am Anfang äh, vorantreten wollte und wo ich wirklich uns auch als Land gratuliert habe, ist, Unsere Basis ist problematisch, auf der mhm. wir im Bild. Schnell sind wir mhm. in der IT. Die, die neue Welt ist schnell. Das Problem der neuen Welt ist, dass wir übersehen, dass zum Beispiel ChatGTP nicht gestern zu uns gekommen
1: ist. Mhm. Nee. Ja.
0: ChatGTP mhm. wurde jahrelang trainiert mhm. auf Daten, die begrifflichkeitstreu erarbeitet genau. wurden. Und das heißt, diese Grundarbeit ist ja. etwas, wo ich hoffe mit Ihrem Institut, dass Sie das auch als Ihr wichtiges Thema ansehen Absolut. Weil ja. also da helfen sie uns sehr, allen, glaube ich, in der Versorgung aus Patienten. Wir versuchen es. Das machen wir. Du holst alle Müll. Genau. Also ich möchte mich wirklich unglaublich bedanken. Das war also für mich eine Lehrstunde in vielen Bereichen. Mein Kopf arbeitet in vielen, vielen Aspekten. Ich werde sehr, sehr eng. Anbleiben und hier
1: ja, zu tut, Das freut
0: um mich sehr. Um zu lernen ja. und das Ganze ja. äh, darzustellen. Danke für Ihre Zeit, dass das Sie auch gerade am Anfang genommen haben, mit uns mhm. das Ganze zu reden. Und ich kann nur sagen, toi, 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 wir brauchen wirklich erfolgreiche Situationen. Danke. Danke. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Danke. Danke Ihnen. Tschö.